0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Очень взрослые дела». У микрофона я, Юля Севастьянова, единственная неповторимая, бессменная ведущая, авторка, идейная вдохновительница. Ну, в общем, здесь все про меня, обо мне и о вас, конечно же, потому что все мы уже в категории «взрослые по паспорту», но, к сожалению или к счастью, не в душе. Нам с вами абсолютно точно есть, что обсудить, и сегодня я это буду делать не одна. У меня замечательные гости по ту сторону экрана, диджитал-продюсерка, авторка и просто любопытствующий человек, а от себя добавлю еще глубоко рефлексирующий человек, Алина Щепляцова. Привет, Алин.
1: Привет, Юля. Это все так.
0: Рада тебя видеть. Алина в этом году несколько месяцев подряд бомбила в stories про коучинг. И я, почитав ее сторис с инсайтами, с какими-то выводами классными, подумала, почему бы мне тоже это не попробовать, и пошла к коучу Алины. Вот как бы люди взрослые кем делятся? Стоматологами, остеопатами, ну и коучами теперь. Вот. Так что мы у одного, можно сказать, человека наблюдаемся. Алин, мы сегодня будем с тобой говорить о коучинге, почему это нужно каждому взрослому человеку, чем это отличается от психотерапии, которую все уже, мне кажется, попробовали в наш-то век, и просто пообсуждаем наш инсайт. Сразу скажу, у меня есть чатик приятелей, которые, прямо скажем так, угорают над коучингом, <laughs> скидывают разные посты от разных коучей, а коучей сейчас очень много в Инстаграме. И у меня тоже было некоторое предубеждение об этой профессии из-за вот этих вот странных тетенек и даже в поисковике, когда ты вбиваешь ⁇ коучинг ⁇ это ⁇ второй запрос ⁇ коучинг ⁇ это развод. Ну, то есть предубеждение и стереотип очень жесткий. На одном из мест работы у меня появилась возможность обратиться к коучу профессиональному. И я поняла, что это вообще не то, чем кажется, не то, чем представляется. Это очень серьезная профессия, очень сложная, я бы сказала, профессия. И у меня к тебе такой вопрос, когда ты впервые обратилась к коучу? И были ли у тебя предрассудки подобного характера?
1: Начну с того, что я впервые вообще ну, столкнулась, тоже узнала, что это не просто какой-то фантомный человек из Инстаграма, тоже на работе, когда коллегам на очень крупном проекте международном им наняли коуча командного на там, определенный какой-то пакет сессий. И я поговорила как раз с коллегой, которая этот проект лидировала, и поняла что это ну прям какой-то очень серьезный фасилитатор у меня рассеялось вот это представление что это просто человек который тебя там мотивирует достигать каких-то успехов то есть вот фидбэк я получила от уважаемого человека и мне кажется так эта схема со многими предрассудками работает тебе нужна какая-то валидация от человека, мнение которого ты уважаешь. До этого я точно так же думала, что, ну, блин, странные вот эти люди, которые там парочку каких-то, может быть, дай бог, мастер-классов прошли, и такую приписку себе ставят. Я всегда там, с 2017 года была приверженцем психотерапии, и у меня не было в планах вообще обращаться к коучу, но вот как раз... Человек, у которого мы с тобой занимаемся, занимались, он выучился, получил вот эту тоже международную сертификацию ICF, так как у меня был бэкграунд взаимоотношений с ним до этого, я просто это узнала, я видела, насколько он этим горит, плюс когда-то, там, миллиард лет назад он был моим репетитором по-английскому. Кайф, это я знала. Да, такая вот история э, <свят> <свят> И как бы ну, для меня он был всегда авторитетным. То есть э, есть приложение, например, TimeHop, которое напоминает тебе, что ты там писал год назад, два года назад, три года назад. И было очень иронично, когда я узнала, что он э, там стал коучем, и вот у него там уже полгода было практики. Мне в TimeHop вылезло, что после какого-то там занятия английским в 2016 году я пишу в Твиттере, типа, «Блин, все было так плохо», ну, типа, вот он меня закоучил, и я теперь что-то там хорошее чувствую. И я такая думаю,
0: прикинь.
1: Да, я такая ему просто скриншот отправляю, говорю, ну, это просто
0: реально твое. Слушай, это человек, значит, на своем месте. Если он, знаешь, и без любой там корочки, ICF, KFC, как многие говорят, я и KFC. В общем, он и без этой корочки уже был коучем, это на самом деле очень прикольно.
1: Да, вот, ну я просто узнала, что она этим занимается, и захотела попробовать, потому что у меня был перерыв в терапии где-то, ну, больше года, и мне уже хотелось там под новые какие-то события в своей жизни какую-то вот внешнюю поддержку снова запустить.
0: С каким запросом ты в этот раз пришла в коучинг, и сразу ли ты его сформулировала, или он все таки оформился уже во время работы, потому что... Почему я спрашиваю? И если говорить обо мне, я пришла с таким неясным очень запросом, у меня всегда с этим проблемы, потому что мне как бы не в контакте с собой часто, я не понимаю, что со мной происходит, я могу сказать, вот мне плохо, например, или мне хорошо, но вот в каких-то деталях... Я не разбираюсь. Я пришла с таким неясным ощущением неудовлетворенности с собой, каким-то недовольством собой, но непонятно как бы а что не так. И на первой диагностической сессии я сформулировала свой запрос, и он звучал вообще по-другому, ну, то есть не то, что я недовлетворена своей жизнью, а то, что я следую не той стратегии, я делаю все, чтобы получить признание, когда-то его получаю и поднимаюсь на качелях эмоциональных, и эйфорических каких-то пиков, а когда не получаю, проваливаюсь на депрессивное дно. И запрос у меня в итоге стал таким, понять, почему стратегия гонки за признанием это не то, к чему нужно стремиться и как найти новую стратегию для развития. Вот какой у тебя был запрос, и был ли он таким неясным, как у меня, или все-таки оформленным?
1: Интересно, что он у тебя прям очень четкий и конкретный получился. Мне кажется, мой не такой. Я пришла с примерным каким-то пониманием, сначала сформулировав это как то, что мне хочется уравновесить свою иррациональную и рациональную часть. Потому что, вот, как ты упомянула, вот эти скачки от эйфории до каких-то депрессивных спадов, у, у меня это ну, часто связано с тем, что в рациональном состоянии я это не контролирую. То есть у меня могут быть вообще какие-то припадки экзальтации, могут быть какие-то очень сильные спады, и я вообще не могла это как-то менеджерить. Но при этом там за последние, наверное, года-три, благодаря работе менеджером, у меня очень сильно рациональная часть начала захватывать, ну, мою жизнь. Я поняла в какой-то момент, что я человек, который раньше был все время в кого-то влюблен, там неважно, как это развивается, разделенно-неразделенно. Я просто очнулась такая, блин, я уже там полтора года ничего такого не чувствую. Это как бы для меня нездорово. Плюс э, иррациональные вот эти какие-то приколы в конфликтах э, очень сильно проявлялись, когда я не могу контролировать свою агрессию. Хотя, возможно, я там... Uh, какое-то впечатление очень милого человека произвожу, но ну, я в бешенстве... Это... Да,
0: только хотела сказать, что Алина такой пирожок милый сидит, улыбается, и я представила эту агрессию разъяренного хомячка такой... Я не могу представить тебя, честно, агрессивной, но я тебе верю, потому что, как бы, люди думают, что я все такая серьезная, там, не знаю, все время на какой-то продуктивности. На самом деле, я, там могу часами разлагаться и вообще просто растекаться по ага. дивану. И... Они думают так из-за твоих постов
1: с тем, что ты успела за месяц.
0: Oh, yeah. это мы любим. Это, кстати, тоже одно из проявлений погони за признанием. Я думаю, вот сейчас я покажу какая я классная, mm -hmm. получу свое признание, вот, но теперь я по-другому отношусь, на самом деле, к этим постам, я их делаю больше для себя, чтобы просто понимать, что я, <laughs> я вообще, про что я, куда я иду, иначе я все забываю, я просто забываю, что я что-то делала и обесцениваю mm -hmm. любые достижения, типа, что я там делала весь месяц, да как будто бы и ничего хочется сказать. Но когда я вижу список перед глазами, я сразу такая, да нет, я молодец. Это список молодца, теперь я так называю свои посты с итогами месяца. Список молодца, за что я молодец.
1: Мне кажется еще прикольно, что э, вот в прошлом, по-моему, подкасте и, может быть, в посте, ты как раз стала это транслировать как то, что, чуваки, вас не должно фрустрировать вот это, то, что вы видите мои результаты. Ну, mm -hmm. Ты как будто таким образом еще чуть-чуть э, смещаешь фокус просто с себя, посмотреть, какая я молодец, на то, что типа, вот мой пример, вы тоже молодцы. Ну, как будто в этом еще появляется какой-то альтруистический вайб, и, и мне кажется, это тоже снижение напряжения, которое... Yeah. В общем, даёт.
0: Я на самом деле даже заметила э, проявления какие-то даже в лице, ну, то есть, знаешь, на уровне мимики. Я иногда с таким вот, извините, на сложных щах, на серьезных повествую. А тут я записала видео-трансляцию прошлого эпизода подкаста mm -hmm. и сама удивилась, какая я, не знаю, мягкая что ли стала. Откоученная Юля записала предыдущий выпуск подкаста. Mm -hmm. Знаете, знаете, любите mm -hmm. эту версию. Так вот, вернемся к твоему запросу.
1: Да, вот, значит, сначала я пришла с тем, что мне надоело как-то э, хаотично прыгать между вот этими рациональными неконтролируемыми неконтролируемыми состояниями и сухими рациональными, и мы докрутили на первой сессии это чуть-чуть глубже, что это отсутствие какого-то контакта и сознательной какой-то связи между взрослым и ребенком этими проявлениями личности, не знаю, как правильно это назвать. И, собственно, в первом пакете из восьми сессий мы шли в рамках этого запроса, во втором пакете, так как после первого в моей жизни очень много всего поменялось, у меня был уже запрос «Адаптироваться в новой системе мира», в новой мышления и сократить количество ситуаций и их тяжесть, когда меня тянет назад в старые паттерны. Вот, и, если честно, второй пакет был настолько вообще мощным для меня, что я плохо помню содержание первого Такая
0: история. А, то есть он затмил, да, по уровню мощности инсайта? Да, да, я просто
1: такая, а, о, боже, так можно, жесть.
0: Помнишь ли ты вообще момент первого инсайта, когда ты такая, господи, почему я этого не знала до этого, что вообще произошло сейчас? Как ты поняла вообще, что это вот это инсайт? Я помню, что ты делилась много разными ситуациями, Которые изменились после того, как ты откоучилась mm -hmm. <laughs> Но какой был самый мощный?
1: Самый мощный, он такой абстрактный, возможно <laughs> Звучит он про то, что я не центр вселенной но когда я это пересказываю своим знакомым, все говорят, ну, это очевидно. А я говорю, так это не так работало, что я ходила и сознательно себя такой считала. Это как бы супер вообще на каком-то там бессознательном уровне происходило и это создавало очень много напряжения в моей жизни. Ну, я, я такая, когда это поняла, я говорю, блин, так это если я, ну, в этой конструкции, где вот солнечная система, условно я посередине солнца, если я себя сдвигаю из этого центра, то тогда я ничего не значу». Ну, короче, у меня вот в этот момент рухнула вообще вот эта вся концепция ценности, mm -hmm. и он мне сказал такое «Почему ты ничего не значишь? Просто ну, ты не зависишь, наоборот, от других. Ты там им не обязана, как центр вселенной, всех спасать, за все нести ответственность на проектах, в личных отношениях, все такое». И я довольно травматично переживала вот это понимание, что я существую точно так же, как все остальные люди. Хотя я всегда считала себя человеком, который такой за равенство, за равные права во всем, что все люди, там, независимо от их образования, дохода и так далее, они одинаково важны. Но оказалось, что за всем этим... Пряталась какая-то, ну, очень сильная эго-часть. Э, я думаю, что это потому, что мне всегда в детстве говорили, что я лучше всех.
0: Я не понимала, почему, но, но думаю, ну мама врать не будет. Мне это очень откликается, ну на самом деле та же фигня. Мы с тобой как будто э, работали с одним и тем же запросом, но просто в разных его гранях, знаешь. Угу. Потому что, ну то же самое у тебя был, было разделение: ребенок внутренний, ребенок внутренний взрослый. У меня было тоже две грани меня: рациональная Юля и безумная Юля, как я их обозначила угу. в своей голове. То есть безумная Юля скупала курсы по все подряд, понимаешь, нужно все выучить. Все скиллы мира должно все получаться с первого раза. Вот, а рациональная Юля приходит, когда первая выгорает. Она такая, дурочка ты моя, дурочка. Пойдем полечимся, пойдем витамины поедим, там не знаю, пойдем анализы сдадим. То есть она заботилась а, о безумной Юле. Как взрослый. Да, да. На самом деле это тоже, же самое. Это безумная Юля, это внутренний ребенок, рационально это внутренний взрослый, который потом приходит и убирает дерьмо, как бы, которое первая развела. Вот. И получается, что в принципе проблемы это плюс-минус одни и те же. Наверняка у всех, у всех такая проблема. Просто кто-то ее не осознает, кто-то с ней ее как-то заткнул, да, у кого-то есть просто проблема поважнее. Но вот это, по-любому, мне кажется, присуще каждому. Мой инсайт, самый мощный, который я получила сразу же, буквально там на второй сессии, наверное, родился через образы потому что на самом деле в коучинге я начала мыслить образами. Когда у меня была, был опыт психотерапии меня наоборот бесило это. Uh -huh. Как только мне психотерапевт предлагал придумать, кто я, камень, там, например, или звезда, или что, я всегда чувствовала себя очень неуютно, потому что это какая-то глупость была, на мой взгляд, типа какой-то театр детской самодеятельности, придумывать, что я камень и говорить с собой от имени камня, и вот это все. А тут я наоборот, меня как прорвало, мне кажется, наш с тобой коуч, не будем называть его имя, не знаю, как не называть его не хочется называть его по имени, в общем, наш с тобой коуч, он, наверное, заколебался от моих образов и метафор, потому что я постоянно, ими фонтанировала Думаю, нет. Я тоже. Ну вот, мой главный инсайт, я себя представила, знаешь, таким стареньким пони, который бегает все еще по цирковой арене, ему давно пора на покой, а он как бы вот бегает и прыгает через горящие колечки и ходит на задних ножках и вот это все и возит э, людей на, на своем горбу. Вот и я поняла, что я не как пони вот этот должна носиться и прыгать там, и заощряться, а я должна сидеть в ложе в королевской, потому что я как бы достойна этого по праву своего существования, знаешь, как короли, вот они родились, все, они короли, как бы им только родиться надо было, больше никаких достижений от них не требовалось, вот как бы я должна быть там, не потому, что я такая классная, да, а потому, что я просто человек, я родилась, и я достойна лучшего в этой жизни, а не носиться там вот так вот просто изо всех сил, из последних. И, к сожалению, вот до сего момента я была именно пони, который упахивался, а потом лежал там просто задрав лапы, такой, все, я не могу, а потом опять на арену. И это был мощный инсайт. Я поняла, что вот у меня этот пони теперь из головы не идет. Я все время думаю, я сейчас как? Я сейчас пони или мне вложу? Как бы.
1: Блин, очень яркий образ. Я прям хорошо почувствовала связь с этим пони. Захотела, чтобы он реально отдохнул.
0: Почему ты не остановилась после первого блока сессии? Вот как одно, один запрос притянул другой?
1: Что мне нравится в коучинге, и что мне сразу очень понравилось на установочной сессии это сама концепция работы в пакетах. То есть с психологами у многих моих знакомых есть такая проблема, и у меня она была с прошлым психологом. Когда ты хочешь уже сделать паузу, то тебе сложно остановиться и сказать типа ну вот я хочу самостоятельно как-то пожить или там мне сейчас не очень комфортно тратить такие суммы uh -huh. там раз в неделю и так далее терапия часто кажется Абсолютно. нескончаемой. ты можешь просто бесконечно во всем этом копаться я понимаю что возможно кто-то из психологов после <laughs> этой фразы придет и скажет вообще-то вы можете в терапию точно так же прийти с запросом и обозначить за сколько сессий вы хотите с ним разобраться но как будто у большинства людей вокруг меня не такой был опыт, включая меня. Вот, поэтому мне очень понравилось, что в коучинге есть ограниченный какой-то таймлайн. Как менеджер у меня это тоже супер приятно и понятно. Есть какой-то примерный план на все вот эти сессии в пакете. И плюс в начале каждой сессии вы проговариваете, ну, какой результат ты ждешь в конце, финалити-запрос еще промежуточный на сессию, ну, то есть все максимально четко.
0: Да-да, и я поняла, что как бы нет задачи продать, чтобы продать, да, эту работу, то есть человек заранее тебе говорит, вот это будет занимать столько-то сессий, ты знаешь, что ты справишься конкретно вот за это число сессий Я согласна, в психотерапии у меня всегда одно цепляет другое, мы туда в какие-то неведомые дали улетаем, угу. точнее глубоко копаем, и я вообще не вижу ни конца, ни края этому всему Просто как будто это теперь пожизненная я опция.
1: Я не хочу обесценивать терапию. Я понимаю, что без того опыта мне бы коучинг, наверное, столько не дал, потому что у меня уже какая-то основа, вот это, была заложена. И скорее всего, я еще вернусь в терапию mm -hmm. для проработки ну, каких-то очень глубоких штук, которые уходят там в детско родительские отношения. Хотя глобально, я думаю, наш коуч справился бы с
0: этим. Как будто бы коучинг, он не, не основной подход, а как бы надстройка над психотерапии, потому что э, я тоже не представляю, как бы я пошла без опыта психотерапии в коучинг, наверное, это было бы не столь эффективно. Mm -hmm. Или мне бы понадобилось большее количество сессий для того, чтобы зафиналить свой запрос. Я проходила разные курсы психологической какой-то направленности, и психотерапия у меня была регулярная до этого года, и я не видела такого яркого результата. Ну, то есть какие-то там... Шарики, видите угу. шпультики в голове двигаются, и, но я многое понимала головой, но не душой, как бы не сердцем, понимаешь? То есть я, я понимаю, а делать-то что? Вот было такое часто ощущение, а тут после коуч-сессии я такая, я понимаю головой, я в это поверила, я в этом убеждена, я это делаю, все то есть у меня как будто соединилось все что нужно было, mm -hmm. не только рациональной моей частью, но и эмоциональной. Я просто начала жить по-новому, можно так сказать, как бы пафосно это не звучало.
1: Да, да, то же самое. У меня прям ощущение, ну вот точно так же, как ты описываешь, oh. мне кажется, у меня мурашки были просто на руках, как будто... Ты включился, mm -hmm. типа, в свою жизнь. И как будто бы прикол весь в том, что вы очень четко фокусируетесь на образе будущего желаемого. И он всегда тебя возвращает, не дает утонуть в обсуждении, как было, из-за чего это, насколько тебе там плохо в моменте. А вы сразу начинаете говорить о том, как хочется и что для этого нужно делать, чтобы было так. И я такая, вау, ну, то есть это я могу вообще вынести сразу же, вообще как практику, как мне мыслить в моменте какого-то дискомфорта за пределами сессии, и сразу же находить решение. Короче, это вообще очень сильно привернуло ежедневность.
0: Вообще, можешь сказать, как эти инсайты с коуч-сессией повлияли на твою жизнь? Это как бы широкими мазками так прошлось прям глобально, или было заметно и в каких-то угу. деталях Просто я могу с себя начать, чтобы тебе попроще было Я заметила, что, во-первых, широкими мазками я перестала ждать чужое одобрение. Если раньше я могла расстроиться, что меня никто не лайкает в Инстаграме, угу. то сейчас я такая, да насрать. Мне нравится пост, я довольна им, хорошо. Вам не нравится? Ну, кому-то другому понравится. Или там, знаешь, подкаст не слушают. Я смотрю в аналитике, там мало прослушиваний вот у последнего эпизода. И если раньше я бы расстроилась и сказала: все, нахрен, этот подкаст! Зачем я это все затеяла, трачу на это безумное количество времени, никакого выхлопа, все, короче, бросаю. Вот я такая, как была импульсивная, то сейчас я такая. Окей, едем дальше. Значит, не очень интересная тема, придумаю другую. Ну, то есть это прям глобальная перемена для меня, и я на самом деле офигеваю вообще от своего вот этого прогресса. Ну,
1: мне кажется, что все, что я сейчас скажу, и вот то, что ты сейчас произнесла, это во многом про снятие напряжения вообще с своей психики. Есть вот история. Ты сказала, что перестала ждать внешнего одобрения. Это опять про то, что у нас с тобой похожие штуки, которые просто под разными углами происходили в коучинге. Для меня самое главное — это то, что я почувствовала вот эту опору на себя, mm -hmm. как раз о которой психологи мне говорили, что вот там все, что мы делаем, это вот чтобы ты могла опираться на себя. И это всегда было просто, ну, какой-то мыслью в моей голове, а тут это соединилась со всех сторон, и, ну, из-за того, что я не центр вселенной, а я как своя вот автономная вселенная, я за себя полностью отвечаю. Тогда почему я должна там себя унижать в какие-то моменты или себе чего-то не додавать, не разрешать себе какой-то комфорт, когда у меня есть возможность? Это вот такое, типа, широкими <laughs> мазками, а маленькими, я думаю, что... У меня очень сильно изменилась э, коммуникация с другими людьми, потому что в этом плане самым клевым инсайтом было перестать додумывать за других людей. Я даже не осознавала, что я это делаю просто постоянно. Ну, не знаю, там мой босс просто поставит лайк на мое сообщение в телеге вместо того, чтобы там написать. Боже, Алина, гениальная презентация. А я уже думаю, ну все, он меня не ценит как сотрудника. А если я попрошу повышение зарплаты, ну, вряд ли он мне ее повысит, наверняка. Вообще, я тут просто, ну, потому что я давно работаю и в этот проект, меня только поэтому включили. Ну, короче, это просто какая-то огромная цепочка. Потом...
0: Босс, существует Алина. Он мне не даст ничего, просто никакого получения. Да, ничего. ну,
1: потом из-за того, что я еще в Телеграм-канале про всякие такие штуки пишу, а он его читает, он такой, вот, если я, там... Как-то неэмоционально ответил. Это не значит, что мне не нравится. И я такая, боже, как неловко. <связать> ну вот, и, собственно, это вообще постоянно происходит. Там кто-то тебе быстро не ответил. Там второй вопрос, то, что я могу очень долго людям отвечать. Буквально мне там человек ответил одним словом. Хотя до этого мы там переписывали, знаешь, какими-то огромными сообщениями, делились какими-то эмоциями, все такое. И я просто, я... Часа четыре было в бешенстве. Я думаю, все, он больше не хочет со мной общаться. А он, чтобы ты поняла, был в другом городе в этот момент а, по работе и занимался вообще типа документами оформления смерти человека, потому что он работает в консульстве, и это там иностранный гражданин, который резко умер от сердечного приступа. И я, когда это узнала, я думаю, боже, насколько я зациклена вообще на себе. да, да. Там происходит вот мир, он живет Там жизнь, самостоятельно. да,
0: там жизни случается как бы, да. А, да, все думают, что ты во главе всего, все должны как-то ориентироваться на тебя. Но это, на самом деле, это здоровое абсолютно ощущение, вот, потому что мы, правда, мы же центр своей вселенной. Нам просто невдомек, что как бы наша вселенная не равно, а вся остальная... Я тебя очень понимаю. И могу, кстати, сказать тоже пример из да. своей работы. У меня однажды э, глава нашего отдела написала мне сообщение. Юля, можешь прислать свои лучшие работы за последние там, два месяца? И я такая, все меня увольняют. Они сейчас разберут мои работы, они меня уволят. Прикинь? То есть я как на измене собирала эти лучшие работы. А знаешь, для чего они их просили? Чтобы взять и показать их как образец для новых сотрудников. Прикинь? А я уже все, я уже как бы, я уже на хедхантер, вот это вот все, понимаешь? <свят> да, я очень хорошо понимаю. Передаем привет
1: нашим боссам и их самой крепкой психике.
0: <свят> а, тему
1: работы и вот этих каких-то следствий Коучинга как раз еще хочу подсветить тему с ответственностью, потому что это было вообще просто каким-то нереальным для меня шоком, когда мы обсуждали с господином Коучем историю, там, про взятие новой ответственности, выбор, там, ну, на каких-то конкретных вызовах моей новой работы, и я такая, типа, боже, да нет, я не могу это взять, я умру, и все такое, и мы просто вышли в итоге на то, что я умирала <laughs> в моменте от того, что я делала очень много не своего, и вовлекалась даже в то, куда меня не зовут. Казалось, что это как будто показатель, что я хороший сотрудник, что мне не все равно, и если я вижу, что где-то можно лучше, я подключусь обязательно, а потом я такая, боже, так мне тяжело какую-то ответственность признать, взять новую, Потому что у меня базовая настройка, что в ней будет очень много всего лишнего, не моего. Меня все будут постоянно дергать, я буду включаться и так далее. И просто после этого я резко увидела, какие задачи вообще не мои. Просто мой блок работы становится лучше от того, что я сосредоточен на нем. Возможно, тут опять люди такие типа... Так это нормально. Ну, идите к черту. Это же очевидно, <смех> да? да.
0: да? <смех> Нет, ребят, это не очевидно. <смех> Когда ты погружен с головой в это закопан, вообще не очевидно. И на самом деле коучинг, он дает вот этот как говорится, геликоптер вью, да? ты такой сверху такой летишь, такой, о, что с моей жизнью вообще творится, а что вот это за болото такое происходит. Еще, кстати, хочу подметить, что часто я, например, не могу додуматься до какой-то мысли важной, пока не произнесу вслух. И когда я в диалоге, я что-то такое могу изречь, и сама такая, господи, вот это я сказала, вот это я, конечно, uh -huh. айда пушкина, айда uh -huh. сукин сын. Ну, то есть я понимаю, что... Я пришла к инсайту просто отвечая на вопросы, вот, и то есть в своей голове я это не могу так отрефлексировать и прийти к такой четкой, понятной, конкретной мысли, которая соотносится со всем, что у меня в душе, а тут я в диалоге просто случайно ее оброняю и понимаю, что вот он, этот инсайт мой девиз там по жизни, который я должна применять. Еще, кстати, про мелочи, в которых проявляются изменения. Я подняла цену на свои услуги, потому что я как фрилансер просто за все хваталась по какой-то старой памяти, знаешь, ну типа денег всегда мало, нужно брать все. Вот я очень много лет просто не повышала цены свои. И тут я как бы сказала уже, вот это будет стоить столько-то, мне сказали, ну это немного вне рамок бюджета, ну окей, ищите другого копирайтера. Если раньше я бы скинула, я бы там сделала скидку, не знаю, просто только чтобы меня оставить. На проекте, сейчас я понимаю, что Я хочу пожалеть своего пони <laughs> Чтобы он не упахивался Только
1: хотела тебе сказать про это Что это не пони отвечает Да,
0: просто пони, пожалуйста <laughs> Это невозможно постоянно работать после работы За какую-то сумму, которая тебе Не сделает погоды вот. угу.
1: У меня очень похожий есть пример Я веду телеграм-канал и в какой-то момент У меня там начали покупать рекламу и Я очень безответственно Относилась к этому и сейчас вот там есть у меня похороненные идеология, на которую я не ответила, и знаешь, там прошло пять месяцев, мне стыдно писать, да, давайте сделаем. И я сначала тоже, ну, вообще за супер копейки продавала, до момента, я уже была тогда в коучинге, ко мне пришла одна компания, и я называю цену, мы договариваемся, и, короче, мне падает самозанятость, сумма в два раза больше. И я такая пишу, у вас там ошибка какая-то, а мужчина с той стороны... Говорит мне, это у вас ошибка. Прикол. Я такая чего? А я еще, знаешь, еду там на каком-то троллейбусе, чтобы сэкономить 300 рублей в этот момент. Короче, ну там, иду еще 20 минут пешком от остановки в дождь. Это вот еще в один вечер. И он такой, вы стоите, ну типа, столько, сколько я вам скину. Ну, типа, Ой,
0: слушай, классный чувак. И у меня какой то был шок. Респект ему.
1: И я сразу же повысила на этой стоимости, а потом подумала, блин... Почему мне нужно было, чтобы какой-то неизвестный человек
0: мне разрешил Да, это? проявил какую-то такую суперинициативную щедрость, да, чтобы ты, наконец, поняла, что это небольшие деньги, и, и ты вполне да, стоишь это. и
1: благодаря коучингу я вообще поняла, что это все нормально. То есть я когда видела эти заявки на рекламу, я там своей... Напарница Арине кидаю скрин какой-нибудь, говорю, ну, вообще дурдом. <сёк> Покупают рекламу у меня, зачем mm -hmm. им это? Вот, а потом я такая, блин, так у меня, ну, блог профессиональный, у меня какая-то репутация есть реально ну, на рынке, там, среди клиентов. Почему я обесцениваю это вообще? Как площадку, где можно продать рекламу.
0: Ты рассказывала сейчас о том, что ты себе не позволяла думать о своих успехах как об успехах. Как думаешь, с чем это связано? Эта проблема сейчас вот у нашего поколения, тем, кому за 20, слегка за 30. Она очень популярная, и многие страдают от этого вот синдрома самозванца преслаутого. Уже, на самом деле, задолбала это, этот термин, синдром самозванца. Он отовсюду. Как ты думаешь, почему
1: Я так? думаю, что, возможно, участие людей... Не могу сейчас в моменте сказать, было у меня такой или нет... Это происходит из-за сравнения не с собой, да, прошлым, а в моменте ты видишь какие-то очень большие, громкие проекты других людей, какой-то, ну, там, очевидный успех, не задумываясь о том, там, как этот путь проходился. Это первое. Второе, это вот отсутствие какой-то убежденности, что ты сам по себе оценен важен и все такое, ну, то есть ты не можешь себе присвоить эти успехи, потому что ты не понимаешь, что, <laughs> ну, любой твой успех на самом деле одинаково ценен. Сложно понять ментально, что если ты там зарабатываешь на одном проекте 50 тысяч или 100 тысяч, это не делает проект за 100 тысяч на самом деле круче. Он становится важ... важнее тот, который за 100 тысяч, только если вот этот путь между 50 и 100, ты проходишь очень сознательно, понимая, почему это стало дороже. Mm -hmm. То есть вот есть просто какая-то внешняя цифра, а есть понимание, что твой опыт как специалиста это твое предложение на рынке, и спрос должен соответствовать этому предложению. Mm -hmm. И ты такой, окей, это новая норма. Есть какая-то разница большая между обесцениванием своих успехов и тем, когда ты понимаешь, что это твоя новая норма, ты в моменте позволяешь себе этому порадоваться, отпраздновать, прочувствовать и пойти дальше к новой норме. Поэтому очень важно, например, запуск проекта отмечать. Мы когда запускали медиа, там, неважно, какой был в тот день, Огонь. Мы созвонились буквально на три минуты, открыли шампанское, по зуму все чокнулись, и это важно. Это mm -hmm. вот отметка, мы до нее дошли, мы это отпускаем, мы это почувствовали, идем дальше. А возможно, если бы мы так не остановились, мы бы такие, ну, запустились и запустились.
0: И чё, да, и чё дальше? Да, а люди вот ракеты в космос запускают, Илоны Маски. Остановиться? И осознаться в моменте, как будто бы этот навык, он прям вообще врожденный. его прям надо приобретать, причем он приобретается с трудом, нужно себя прям, я не знаю, прокачать до этого навыка, потому что я тоже так, я очень хотела, помню, зарабатывать 100 тысяч, это была какая-то сумма типа, а нереальная, и я такая, вот, все, кто 100 тысяч зарабатывают, они просто Счастливчики, какие-то везунчики Невероятные, и вот я, как только я заработаю Точнее, даже не как только, а uh -huh. если Я заработаю, понимаешь, я думала Что я тут вот просто У меня я просто Лучшая, я супер, я заработала Я даже не поняла вообще, такая Ну, типа, uh -huh. и что? А вот эти вот, кто 200 получает, вот они Наверное, боги, это полубоги Вот им-то все вообще открылось Секрет, открылся мироздание и, Понимаешь, так каждый раз, тут как бы суммы растут а у тебя все равно нет ощущения вот этого что ты насытился что ты на своем месте как бы потому что нужно останавливать себя нужно реально ты, ты достиг чего то в этой точке остановился и оценил посмотрел назад какой ты путь прошел да, сколько всего было сделано для этого. А ты такой сразу, так, мне туда, мне вот туда наверх опять. Опять у меня метафора пришла, что ты такой в загончике тех, кто получает там 50 тысяч, например, да? И, наконец-то, что-то случается, ты там себя как-то преодолеваешь, там звезды сходятся, ты такой, бац, и в загончик там, где 100 тысяч. А по... Но это все равно загончик, понимаешь, тех, кто как бы не очень. Угу. И тебе нужно опять открыть его и опять куда-то идти. Но правда в том, что этот загон растет, 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 но никогда нет свободы там. Вот у меня это было вот так. То есть я всегда смотрела вперед на кого-то, кто лучше. И такая думаю, ну я вот к ним, а приближаясь к ним, я понимаю, так еще же есть лучше.
1: И я представила позитивный взгляд на загончики. В общем, допустим, ты такой, живешь в загончике за 50 тысяч и мечтаешь попасть в загончик за 100 тысяч. ты там, допустим, через него... Ты через свой забор смотришь, видишь его и думаешь, блин, ну там вот эти пони, они счастливы стоят. лакшери пони. И, ну, и тебе, допустим, дают какой-то план, не знаю, действий, что тебе нужно сделать, чтобы попасть в этот загончик за 100 тысяч. И ты там оказываешься, и вот есть негативный сценарий, это когда ты туда попал, не почувствовал удовлетворения и сразу смотришь в загончик за 200 тысяч. А второй момент это вот если ты останавливаешься в этом загончике за 100 тысяч и оглядываешься вокруг. И какое-то время в нем тусуешься, наслаждаясь тем, что у тебя в нем стало больше места. Что вообще в нем можно построить? Не знаю, какой там теперь корм
0: для пони дают. Да, да. И просто начинаешь кайфовать от того, что имеешь. Вот казалось бы, да, блин, опять-таки, очевидная мысль, да, но когда ты живешь, ты не, ты не понимаешь, что ты в этом загончике uh -huh. и смотришь там за забор, ну, то есть у тебя нет такого... Ощущение, тебе кажется, что ну что-то вот не так. Все равно что-то не так, но что я не знаю, да? И вот я как спасалась, я скупала все в мире курсы, понимаешь? Mm -hmm. Чтобы набрать все в мире навыки и тогда меня возьмут в загончик побольше, подороже, там, где все лакшери. Мне всегда казалось, что ну сейчас я поучусь еще немножечко, и тогда мне все двери откроются. Но правда в том, что я учусь, 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 я становлюсь умнее и умнее. Вот у мне даже приходится наушники расширять, какая у меня голова. Но типа ничего кардинально не меняется, потому что я не могу остановиться и осознаться вообще в своих новых навыках А, а
1: может быть, да, люди из этого другого загончика у них вообще далеко нет столько знаний, как у тебя и навыков
0: Вот, это, это другая ловушка разума, тебе кажется, что те, кто классно выглядят, не знаю, классно зарабатывают, показывают классную жизнь Даже если она у них реально такая, а не то, что они там, да, угу. показали с одной стороны ее. Даже если у них все охрененно, это не значит, что они лучше тебя вообще умнее тебя, добрее тебя вообще ни, ни о чем это не говорит. Да, возможно, возможно, им
1: это легко досталось. Возможно, они просто с... разрешили себе так жить.
0: Да, да, ты, ты уже сравнил свой старт с чужой серединой и такой, ну все, да. можно дополнить метафору, если ты такой
1: пришел в свой загончик за 100 тысяч, остановился там, покайфовал разобрался, что теперь тебе стало доступно, то как раз смотреть в следующий нужно, когда тебе тут уже тесно, а не как только ты туда попал.
0: Господи, это просто сейчас было вообще в сердечко. Да, на самом деле я, вот по ощущениям, я такая только вот мне двери открыли, и я такая к следующему загону, понимаешь, к границам сразу. Вот говорят, туда пока не ходи, а я такая, нет, мне туда надо. И я такая туда стремлюсь, и поэтому вот там приходят деньги, я такая мэх, ну типа деньги и деньги. Но, кстати, не то, только с какими-то абстрактными вещами работает, может, другая метафора, даже это не метафора, это факт из моей жизни. Я купила iPad э, в прошлом году просто так, ну, типа, он мне особо не нужен был, я думаю, я хочу iPad, ну, просто мне нравится, как он выглядит, прикольно. И взяла, и купила так легко, и в радости, и порадовалась ему ровно час. Потрогала, mm -hmm. как бы чехольчик надела, прекрасно все, и через час я начала думать, а нахрена я купила iPad? Мне он даже не нужен Зачем я такие деньги потратила на iPad? Да лучше бы я их там отложила на черный день я Не знаю а, Да лучше бы я куда-нибудь вложила эти деньги Лучше бы я курс какой-нибудь купил. Ну зачем мне эта игрушка <сёк> И начала себя винить и стыдить за то, что я такая транжира Почему, да, почему радость от покупки так быстро проходит Да потому что я не могу остановиться Опять-таки и, и как бы разрешить себе им обладать вообще Сейчас я, кстати, обожаю свой iPad. <сёк> Когда я остановилась и подумала Какой он классный, мы с него созваниваемся, между между прочим. Мне кажется, ты тоже немножко про конфликт
1: взрослого ребенка в моменте, потому что взрослый такой, так, ну такие покупки они вот только если он тебе прям нужен, у него конкретно есть функции, без которых ты не можешь. А ребенок такой, клевая игрушка.
0: Берем,
1: Купи, купи, купи. Да, у меня вот похожая тема была, я недавно ездила в Винск на день рождения к другу, и я раньше там в путешествиях очень долго вообще экономила на комфорте в плане жилья. Я могла снять что-то, ну там, 6 лет назад или 7. Мы вообще ездили с подружкой, мы сняли комнату в мотеле, и мне там пружины через матрас впивались в ребра. И у нас было окно, выходящее в скалу. То есть ты открываешь окно, можешь протянуть руку и потрогать скалу. И там не было москитной сетки. Ну, короче, это был просто полный кринж. Но мне казалось, это нормально. И типа мы еще и на следующий год туда поехали. Сейчас я вспоминаю, думаю, какой ужас. Я вот выбираю квартиру, чтобы пожить в Минске четыре дня. И я такая выбираю сразу, что-то подальше от центра, что-то подешевле. Потом я случайно вижу очень клевую квартиру, я думаю, зачем мне такая большая одной? Да, это там в 20 минутах от места, где будет день рождения, это, ну, рядом с центром, там красиво, но это странно тратить на это деньги. Но так как я уже была в коучинге, я такая... Так, Алина, давай просто разрешим себе с пожить четыре дня в квартире, ну, которая выглядит очень круто да. и в которой очень комфортно. Там даже бесконтактное заселение было. Я просто как дикарь какой-то такая, друзьям говорю, жесть, бесконтактное заселение, это вообще какой год, 2042 второй. Они такие, Алина, это уже очень давно существует в мире. Я
0: такая, вау. Да, вот про разрешать себе... Это, как раз, э, такой популярный, наверное, запрос в коучинге. Потому что мы как воспитаны, черный mm -hmm. день наступит, тебе нужно откладывать деньги, не развлекаться нужно все копить.
1: Я раньше не могла просить поддержку э, у людей. Ну, точнее, у меня ноль проблем было с тем, чтобы ее принимать. У меня достаточно широкий круг общения. И в целом, еще из-за того, что я раньше очень много ныла в сторис обычно. Ну, люди как-то приходят в ответ на этот зов тебя спасать. Но была в этом проблема, что люди приходят со своим пониманием, что значит поддержка. О, oh, да. Ну, ты им не озвучиваешь. Да, ты не озвучиваешь, какая форма тебе нужна, соответственно, они не знают, что ты ждешь, они дают то, что у них есть, что в их понимании правильно, и, возможно, тебе даже станет еще хуже от да. этой поддержки. Вот. Мы раскапывали историю, что у меня была точка зрения, что если я озвучиваю запрос на поддержку, так еще его уточняю, какая она мне точно нужна, таким образом эта поддержка обесценивается. Ну условно, знаешь, мужчина mm -hmm. тебе не просто подарил цветы, а ты такая я хочу цветы. И я вот прям этот пример приводила и говорю, ну, так эти цветы не будут угу. иметь для меня ценности. И он такой, почему? И я такая: боже, Ну, и каким-то образом до меня реально дошло, что это почти как прододумывание. Во-первых, у людей разные языки проявления чувств. Для кого-то это подарки, для кого-то комплименты, для кого-то время вместе и так далее. И обычно люди дают то, что... В их системе мира выражает это. И ну, я стала озвучивать реально, какая поддержка мне нужна. Мои друзья научились спрашивать, как тебя сейчас поддержать. И я перестала испытывать.
0: Серпевтированные просто ребята.
1: У них нет выбора, скажу так. Я перестала чувствовать какой-то кринж в этот момент, что я должна остановиться и подумать, блин, а я сейчас хочу, чтобы меня просто обняли, обняли. Либо я хочу, чтобы mm -hmm. ну, мне там отправили какие-то вкусности яндекс Лавка. Это могла бы быть реклама с провокодом.
0: Да, кстати, Яндекс-лавка. Обратите внимание, я же столько вообще продуктов различных тут рекламирую безвозмездно, безоплатно, как сейчас модно говорить.
1: Даже этот iPad ты могла заказать? Это на Apple. Я уже
0: 300 раз вас рекламировала в своих подкастах, в своих соцсетях. Apple, пожалуйста, как бы... Видите, совесть, <свят> да. Я что-то, короче,
1: тоже разрешила себе поддержку просить и не обесценивать, когда мне ее дают через вот такое. И оказалось, что... Дискомфорт это вызывает, пока это не нормализовано тобой, а нормализуется тобой, так это ты это практикуешь. И вот там, не знаю, раз на десятый я перестала вообще чувствовать, что что-то не так. Это стало новой вот нормой моей коммуникации с близкими. Коучинг, он помогает тебе быстрее добираться до новых норм.
0: Да, слушай, это очень клёвая мысль. Я сейчас подумала, что действительно могу приложить к своему опыту ее. Что еще хотела добавить? Мне кажется, в этом даже больше какой-то заботы и тепла, когда люди спрашивают, как тебе сейчас поддержать. Это так мило. Это, значит, они не просто такие. Ну что, что сделать, чтобы ты заткнулась, да? Вот, вот, немножко есть вот такое в этом вайп но... На самом деле это не так. Это наоборот про да, еще да. большее вовлечение, еще большую поддержку, да. То есть люди еще заморачиваются о виде поддержки, которую они хотят тебе дать. Я имела ту же проблему, но сейчас я могу тоже попросить цветы, например. Угу. Потому что я понимаю, что мне хочется цветы, но в системе языка любви, как бы моего молодого человека, такого нет. А мне нужны цветы, чтобы радовался глаз, потому что я визуал. Вот, и теперь я могу Открыто сказать, мне, пожалуйста, можно Цветы новые купить? На твой вкус uh -huh. Любые цветы просто, чтобы они стояли Как бы у нас в доме, вот, и теперь я получаю Цветы, и в этом нет uh -huh. никакого кринжа Или, знаешь, типа, он такой Ну ладно, ё моя, куплю я цветы эти Несчастные, да Он, как бы, он включился в это И теперь сам покупает, ну, без напоминаний Без всего, потому что он знает, мне это важно А он получает довольную Юлю В моменте рядом, это вообще Все выигрывают да. А довольная Юля, это, это вообще-то дорогого стоит. Юля в гневе страшна.
1: Мне кажется, я еще стала внимательнее к поддержке других. Ну, потому что ты такой разобрался, как тебе хорошо, и тогда ты можешь обратить нормально внимание на других людей. То есть точно так же я теперь спрашиваю друзей, как их поддержать? Короче, все теперь общаются, как в этих рилсах твои три друга да. после одной с психологом. И,
0: и что в этом плохого, как говорится? Да? На самом деле, мне кажется, это вообще... Коммуникация будущего Когда все знают, да, все правила Все принципы, никто не нарушает чужих границ Не обесценивает вот это вот Не лезет со своим советом Которого никто не просил И надеюсь, что еще больше людей Обратится в коучинг после нашего выпуска Может быть, даже к нашему коучу, Мы не
1: называем коварное его имя
0: мы не называем имен, мы посоветуем его в личку, если вдруг вам стало интересно. Но что хочется сказать, как хочется подытожить. В мире столько есть инструментов, как держать свою кукуху в порядке, как вообще научиться нормально к себе, к себе относиться, не обесценивать себя, нормально взаимодействовать с людьми. Нужно их все попробовать, я считаю. И коучинг как раз среди них наравне с психотерапией. Я считаю, что они, в принципе, на одной ступени стоят для меня. И можно использовать коучинг как надстройку, над каким-то опытом психотерапии можно попробовать и с нуля. Я не берусь рассуждать о том, mm -hmm. вредно это, полезно это. Мне кажется, в любом случае это будет интересно, познакомиться с самим собой в рамках диалога с человеком, который знает, куда тебя вести.
1: Независимо от инструмента, который вы выбираете, терапия, коучинг, игра в ЛИВУ, <laughs> что угодно, почему это вообще настолько важно, как будто бы события последних лет они нам очень сильно показали, насколько невозможно опираться на внешнее, на внешние события, которые ты не можешь контролировать, на системы, которые ты не можешь контролировать, чтобы не срыхнуться и чтобы прожить вот эту нашу единственную жизнь, получая все равно какое-то удовольствие, не находясь все время в напряжении, какой-то драме. Единственный выход находить эту опору в себе. И вот. Все эти инструменты, они так или иначе к этому ведут. И тогда ты становишься устойчив, несмотря на то, какой вокруг тебя шторм, буря. оставили тебе только лайк на твою презентацию. Ты всегда устойчив внутри себя и веришь.
0: Да, и знаешь, что ты справишься с чем угодно. Вот сейчас это крайне важно, я считаю, знать. Ой, какие мы вообще, какие мы вообще философы диванные. Я не могу. Профессионалы размышлений и пожеланий. Мне кажется, идеально. Да, офигенно вообще.
1: Да, это знаешь, это как бокальчик просека будет легко литься.
0: Да, надеемся, этот выпуск будет действительно литься легко как бокальчик просека. Никого, конечно, не агитируем. Подписывайтесь на каналы Алины, на ее соцсети. Все ссылочки оставлю в описании. Но и про меня, конечно, не забывайте. У меня есть телеграм-канал, ютуб-канал. Очень молодой, но гордый. Инстаграм. И давайте общаться, комментировать, дружить. Всем пока-пока.